0: Meus irmãos, Deus tem falado comigo muito no livro dos Salmos, eu tenho pregado, estudado, refletido. Algumas quintas-feiras atrás eu preguei uma mensagem baseada no Salmo 42, quando o salmista estava no deserto e ele ali observa uma cabra montanhesa buscando ansiosamente por águas e ele se compara àquele animal, porque ele também estava ansioso pela presença de Deus, Assim como anseia ou suspira a corça pelas águas, assim também anseia e suspira a minha alma por ti, ó Deus. E ao é Salmo das perguntas. No Salmo 42, há quase nove perguntas. E a principal delas é aquela que fazem ao salmista, onde está o seu Deus? Quando o salmista é confrontado, tem a sua fé colocada em risco, passando por dificuldades e tribulações, perguntam a ele, onde está o seu Deus? Há dois domingos atrás, eu preguei no Salmo 142, quando o salmista Davi, acuado, amedrontado, fugindo do rei Saul, ele se esconde, se prende, se tranca numa caverna, e ali ele faz uma oração. E aquela mensagem eu dei o título de A Oração da Caverna. E o texto que levou, ou melhor, o episódio, a narrativa bíblica que levou Davi a escrever aquela oração na caverna, está lá em 1 Samuel, no capítulo 22. A maioria dos salmos tem um fundo histórico. Se você ler Samuel, 1 e 2 Samuel, reis, 1 e 2 reis, você vai é, entender muitos acontecimentos históricos. E os salmistas se basearam nesses acontecimentos para escrever as suas orações, os seus cânticos, os seus poemas. Mas quando observamos apenas os feitos históricos ou fatos históricos dos personagens bíblicos, nós temos uma. Ideia parcial da vida daquele personagem, por exemplo, quando você lê 1 Samuel 17, e lá você vai encontrar aquela história de Davi guerreando com Golias, ali você vai encontrar Davi, um homem corajoso, imbatível, destemido, ali você vai encontrar um personagem bíblico que jamais se dobrava, que jamais se deprimia. Mas não foi sempre assim. A mesma pessoa que foi capaz de matar um urso e um leão, o mesmo adolescente que foi capaz de enfrentar um gigante, o mesmo homem que liderou o povo de Israel como rei em várias guerras, visionário, estrategista, um homem sensível, segundo o coração de Deus, homem de oração, foi o mesmo homem que experimentou de sabores, vergonhas, derrotas, muitas delas dentro da sua própria casa. Davi, como qualquer um de nós, se sentia sozinho, desamparado, sem chão, sem saída. Ele era um homem pecador, mas tinha um coração sem igual. Vários salmos relacionam-se com acontecimentos que marcaram a vida de Davi. O homem segundo o coração de Deus. E em 2 Samuel, capítulos 11 12, nós vamos ler o episódio mais triste na vida deste homem. Eu não vou ler o texto, apenas vou citar o que aconteceu com Davi. Creio que a maioria conhece esta, esta história, este fato. Quando Davi estava no auge da sua carreira como rei, ele naquele tempo o exército dele estava na guerra, ao contrário dos reis que acompanhavam seus soldados na guerra, Davi resolveu permanecer no palácio e diz, segundo Samuel capítulos 11 e 12, que Davi permaneceu no palácio enquanto seus soldados estavam na guerra. Ele preferiu então a acomodação, a desocupação, preferiu o ócio e a mente vazia de Davi foi facilmente dominada por desejos carnais. A casa à frente, na casa da frente havia uma mulher que estava se banhando de forma descuidada com a janela aberta e Davi, da sacada do Palácio Real, começa a observar aquela mulher se banhando e ele então tem um desejo por aquela mulher. Na função de rei, ele mandava, então ele pediu que os seus servos trouxessem aquela mulher e ele sabia que aquela mulher era casada. E Davi teve relações sexuais com aquela mulher, chamava-se Betseba, e aquela mulher engravidou daquela relação sexual. Davi ficou apavorado, preocupado, porque Betseba era casada com Urias, um dos seus melhores soldados. E Davi, na tentativa de encobrir o seu pecado, o seu erro, foi tentando encontrar desculpas, trouxe de volta Urias da guerra, para que ele fosse... Estar, para que ele estivesse com a sua esposa e tivesse relações com ela. Nada disso aconteceu. Davi começou a se enrolar, se envolver ainda mais no seu próprio pecado. Tramou a morte de Urias e, finalmente, infelizmente, conseguiu que Urias fosse morto em batalha, ou na batalha. Urias era um dos melhores soldados de Davi. Totalmente dominado pelo mal, Davi se viu em apuros. Logo após, tentou seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Daí surge na vida de Davi um homem chamado Natã e confronta Davi, o seu adultério, com Batseba. E também confronta o assassinato de Urias. Davi, então, quebrantado, confesso, aceita e busca ao Senhor. Daí ele compôs dois salmos lindos, o 32 e o 51. Fruto do pecado, fruto da consciência do erro, fruto do arrependimento e fruto do perdão que recebeu do Senhor. Então, quero, nesta manhã, pregar em mais um salmo, salmo que me inspira, salmo que também vai falar ao seu coração na manhã deste dia. Salmo 51, abra sua Bíblia, eu quero falar hoje sobre um pecador arrependido, abra sua Bíblia então e acompanhe a leitura do Salmo 51, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com ele depois que este cometeu adultério, combate Seba. Guarde essa palavra, arrependimento. Eu vou usar muito essa palavra no culto de hoje, na mensagem de hoje. Um pecador arrependido. Vamos ler a Bíblia, porque neste Salmo nós entendemos um Davi que reconheceu a sua total fragilidade. Ele não escondeu do Senhor as suas fraquezas. Ele não fingiu estar tudo bem. Diz assim o texto do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu me, me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o um ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não te expulses, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. És a minha língua, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Um pecador arrependido. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu preciso definir com os irmãos a teologia do arrependimento. O que a Bíblia, a Palavra de Deus, diz sobre este assunto tão importante. Arrependimento é a principal exigência para que haja perdão de pecados. Arrependimento tem início na conversão e a verdadeira conversão é uma transformação interna da alma. A conversão, então, é o primeiro passo para uma pessoa se tornar regenerada. Regenerada significa gerada novamente. E, através, então, da unção do Espírito Santo na vida desta pessoa, ela passa, então, a mudar de rota, de rumo, passa a mudar de pensamento e passa a viver, então, de acordo com a imagem de Cristo. Uma vez arrependida, consciente do seu pecado, esta pessoa, então, passa a olhar para o Senhor e, então, deseja viver de acordo com a sua vontade. O arrependimento é um ato divino que transforma o homem, mas depende da ação, ou melhor, da reação positiva desta pessoa, uma vez inspirada pela fé. É preciso querer, é preciso vontade e desejo de buscar o arrependimento. O arrependimento, então, é o começo do processo de santificação e é determinado por Deus. Quero pedir à irmã que passe a tela, por favor. O que eu disse está justamente aí nessa tela. Arrependimento é fundamental e necessário para a vida de todo crente. A palavra arrependimento no hebraico tem uma noção de entristecer, mas o grego nos dá uma noção muito mais exata. Vocês, com certeza, já ouviu falar na palavra metanoia, que é, na verdade, a junção de duas palavras meta, que significa mudança, e noia, mente, ou seja, metanoia, mudança de mentalidade. Mudança de mente, mudança de rota, mudança de rumo, mudança de prática. Quando há confissão, mas não há mudança no comportamento, na verdade não houve arrependimento. Só existe arrependimento quando existe consciência do pecado. Sem isto, há no máximo uma sensação de remorso. Vou colocar para vocês agora um quadro comparativo entre arrependimento e remorso, que eu extraí... Na página do Facebook da igreja, não sei se os irmãos tomaram conhecimento deste texto, mas eu achei muito interessante que aplica muito bem a esta mensagem. Enquanto o arrependimento leva à vida, o remorso leva ao desespero. Enquanto o arrependimento termina em alegria, o remorso em tristeza. O arrependimento nos faz querer mudar. E o remorso nos faz crer que nada vai mudar. Arrependimento traz consciência do pecado Enquanto o remorso nos dá insegurança quanto ao pecado. Arrependimento nos faz uma pessoa melhor e o remorso nós continuamos sendo as mesmas pessoas. O arrependimento nos faz olhar para Cristo e tê-lo como modelo, como exemplo. Enquanto o remorso faz que a gente olhe para a gente mesmo, para o nosso próprio interior. Arrependimento é uma bênção, remorso é um fardo. O que é arrependimento então, pastor Paulo? Eu quero ler com você uma definição muito interessante que eu extraí de um autor, um pastor presbiteriano chamado William Plumer, que viveu no século XIX, um pastor norte-americano, escritor, um grande avivalista, um grande evangelista, ele disse assim, acompanhe, o arrependimento pertence exclusivamente à religião dos pecadores. Aqueles que nunca cometem pecados nem possuem uma natureza pecaminosa, não precisam de perdão, conversão ou arrependimento. Os anjos santos nunca se arrependem, não têm do que se arrepender. Isso é tão claro que é desnecessário argumentar o assunto. Mas os pecadores precisam de todas essas bênçãos que lhes são indispensáveis. A impiedade do coração humano torna-as necessárias. Esse mesmo autor assim define o verdadeiro arrependimento. Preste atenção na tela seguinte. O arrependimento para a vida é uma graça salvadora, que o Espírito Santo e a Palavra de Deus operam no coração de um pecador. É uma graça por meio da qual o pecador, motivado por senso e percepção, e não somente pelo perigo, bem como por causa da impiedade e do ódio para com o seu pecado, com base na apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, para com aqueles que se arrependem, sente tanta tristeza e odeia tanto o seu pecado, que se volta para Deus, intencionando e se esforçando continuamente para andar com Ele em todos os caminhos de uma nova obediência. Está muito claro então o que é o arrependimento. Agora, nós precisamos entender o que não é o arrependimento. Preste atenção. O arrependimento não é um sentimento de culpa. O sentimento de culpa com relação ao nosso pecado vem antes do arrependimento. Porém, não, não é necessariamente o arrependimento. Ninguém se arrepende, a menos que tenha, primeiramente, se sentido culpado em relação ao seu pecado. Porém, nem todos que se sentem culpados arrependem-se de fato. Segundo lugar, arrependimento não é uma sensação de tristeza. Algumas pessoas ficam tristes por causa dos seus erros e pecados ou pelo fato de terem sido pegas. Muitas pessoas ficam tristes não pelo fato de ter feito algo errado, mas pela penalidade que recebem ao serem pegas. Então, arrependimento não é simplesmente uma sensação de tristeza pelo por aquilo que virá em função do erro. Arrependimento também não é ser uma pessoa boa. Para encobrir o pecado, o erro, a maldade, a malícia no coração, muitos fazem coisas boas, praticam boas obras, ajudam ao próximo, tentam se compadecer da dor e do sofrimento alheio. Todo esse esforço, na verdade, não ajuda, não resolve. É algo que não reconhece a necessidade de arrependimento pelo pecado. Você talvez conheça alguém que, para pagar os seus pecados, manda entregar uma cesta básica. Ajuda uma pessoa necessitada como se aquilo fosse necessário e suficiente para ter de Deus o perdão, e não é. Arrependimento não é ser religioso. Os fariseus do Novo Testamento nos ensinam, porque eles eram extremamente religiosos, zelosos pelas Escrituras, em seus comportamentos, práticas, jejuavam, oravam participavam das cerimônias, dos ritos religiosos. No entanto, eles não se arrependiam dos seus pecados. Então não é o fato de ser religioso, de vir à igreja, de orar, de ler a Bíblia, de conhecer as Escrituras que você é uma pessoa arrependida. Arrependimento também não é conhecer a verdade. A posse de um conhecimento intelectual não garante necessariamente que a verdade tenha se tornado uma realidade na sua vida. Há pessoas que creem com a mente, mas não conseguem exercer aquilo que crê na prática. Crer com a mente é uma coisa, crer com o coração é uma coisa completamente diferente. Aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, aquilo que eu estudo, aquilo que eu conheço deve ser traduzido em comportamento prático, em mudança de atitude. O que podemos então aprender com Davi sobre arrependimento? Ele de fato foi um homem que soube se arrepender. Aprendeu a se arrepender em função dos seus erros e pecados. Não tenho dúvidas que Davi é o principal personagem bíblico quando o assunto é este, arrependimento. Pois encontramos nele, em Davi, homem segundo o coração de Deus. Um homem pecador, cheio de falhas, remorsos, temores, medos, como qualquer um de nós. Mas com o coração completamente contrito e arrependido. Quero chamar a sua atenção, então, para o Salmo 51 e compartilhar de um modo bem simples, prático, didático, como Davi encontrou o verdadeiro arrependimento em Deus e, como consequência, recebeu de Deus o perdão para os seus pecados, a restauração para a sua alma e se tornou liberto pela graça do Senhor. Em primeiro lugar, arrependimento, quero que você anote no seu coração. Ele começa quando reconhecemos que o Senhor está certo e nós estamos errados. O primeiro passo para eu e você encontrarmos o verdadeiro arrependimento é quando eu admito que eu sou pecador, que eu estou errado, que eu falhei, que eu pequei, que eu me contaminei, que eu me tornei impuro e que Deus está completamente certo, absurdamente certo, de forma incomparavelmente certo, correto, absoluto, soberano, versículo 4 diz, contra ti, só contra ti, pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me, Senhor, tu estás certo, o Senhor está completamente certo, meu irmão, todo pecado, mesmo que cometido contra outra pessoa, em última análise, é uma ofensa contra Deus, é um ato de rebeldia contra a pessoa de Deus. Quando reconhecemos e confessamos a nossa culpa, como fez Davi, não devemos então colocar qualquer justificativa para o erro. Senhor, eu estou errado e ponto final. Fiz o que o Senhor não se agradou, pisei na bola, tive pensamentos impuros, falei aquilo que não te agradava, falei mal do meu irmão. Enfim, Senhor, estou errado. Assim fez Davi, ele não levantou culpados, não se justificou, não colocou condições para o seu erro. Não tentou então colocar explicações para o Senhor, ele simplesmente disse em alto e bom som, Senhor, pequei, contra ti, pequei e fiz aquilo que tu reprovas. Você tem uma ideia do pecado de Davi, do erro que ele cometeu naquela ocasião? De uma tacada só, ele violou três dos dez mandamentos. Êxodo 20, 13, 14 e 17. Davi matou uma pessoa. Davi adulterou. E Davi cobiçou a mulher do próximo. Dos dez, ele pecou em três mandamentos. Ele, de fato, estava muito mal, envergonhado. A confissão de culpa... Revela e submete a Davi à disciplina de Deus. E diga-se de passagem, meu irmão: disciplina de Deus é acompanhada de amor, de paciência. Deus, ao castigar o pecador, ou melhor, o pecado e não o pecador, ele mostra a sua lealdade, o seu caráter justo. Ele não castiga a pessoa que comete o pecado. Ele não execra a pessoa, não expõe a pessoa, não humilha a pessoa em praça pública. Ele trata no interior daquela pessoa que cometeu o pecado. E só ele sabe como tratar. Ele é justo em todos os momentos. Ele não se arrepende, Deus não erra. Não erra jamais. Toda disciplina de Deus tem o um propósito preventivo, corretivo e terapêutico. Entenda isso, anote no seu coração. Toda e qualquer disciplina de Deus tem... O propósito de nos prevenir, de nos corrigir e de nos ensinar, de nos tratar. O Senhor está sempre certo e vale a pena, sempre vale a pena nos submetermos a Ele. Eu e você já ouvimos muitas vezes aquela famosa frase que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade, sim, é verdade. Uma aplicação bem, bem prática deste texto está em Romanos capítulo 3, versículo 4, quando o apóstolo Paulo conhecedor da situação envolvendo o rei Davi, conhecedor do texto, conhecedor do episódio tenebroso, vergonhoso, humilhante que Davi viveu, ele assim diz aos judeus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças. Paulo tinha em mente, então, o um episódio que envolveu Davi ele queria ensinar então aqueles judeus sobre a justiça de Deus. Deus é sempre fiel e justo em todo tempo. Ele não anula a sua repreensão em nenhum momento. Ele nunca é injusto, ele nunca erra, nem se engana, ele nunca se esquece. Nunca se atrasa. Nunca falha, ele é verdadeiro, amigo de todas as horas, ele é Deus, ele é fiel. Deus quis mais uma vez ensinar a Davi, a Paulo e a todos nós, que Ele usa os erros e pecados humanos para glorificar o Seu nome. Interessante como Deus se apropria das nossas quedas e fracassos para exaltar o Seu próprio nome e poder. Deus não deixa nada inacabado. Ele é sempre fiel, perfeito. O pecado do homem, então, traz a luz, a santidade, o perdão, a misericórdia, a graça de Deus, o caráter sempre perfeito que ele tem. Anote que o erro humano realça a justiça de Deus de forma mais intensa. O que arde pior no homem destaca o que arde melhor em Deus. O que Davi estava expressando no versículo 4, ainda no versículo 4, é o sentimento de que o Senhor está presente no momento certo e que nós somos quem somos nós, então, para questionar a disciplina dEle? A disciplina que corrige o pecado do homem, não produz revolta, amargura, mas nos aproxima do Todo Criador. O primeiro passo, então, para encontrarmos o perdão do, do Senhor à luz do arrependimento, a começar pelo arrependimento, é quando eu e você entendemos que nós somos falhos pecadores, errados, mas o Senhor é perfeito, Ele é santo, Ele está sempre certo. Segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo no texto do Salmo 51, é que arrependimento é condição para o pecador experimentar a santidade e a verdadeira alegria. Versículos 7, 8 e 12, dizem assim, Purifica-me com essopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que magaste exultarão. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quando o salmista Davi pede ao Senhor, purifica-me, ele queria dizer literalmente, Senhor, despecamine-me, tira o meu pecado, limpa o meu corpo, a minha alma, o meu pensamento, e sopo, conforme está no texto, no versículo 7, era um pequeno arbusto cujos ramos aspergiam uma água e o sacerdote usava na purificação, no ritual de purificação. Da mesma forma que Davi pede que o Senhor o lave completamente, o santifique, o purifique. O pecado afastou temporariamente Davi da vida a presença do Senhor e o deixou de semblante triste, cabisbaixo, caído enfraquecido, imagina a vergonha que Davi passou, um rei um homem segundo o coração de Deus cometido tantos absurdos após o erro ele foi humilhado, foi exposto assim faz o pecado na vida do crente o pecado maltrata, denigre traz uma falsa sensação de alegria quando cometido uma falsa sensação de prazer, mas no fundo no fundo, leva a pessoa para o atoleiro para baixo, para a miséria sabemos meus irmãos desde pequenos que não existe pecado, pecadinho nem pecadão, pecado é pecado a diferença apenas é na consequência na sequela que o pecado deixa na vida da pessoa, Davi pecou e carregou a culpa por um tempo pecar de forma bem objetiva é errar o alvo, é desobedecer a vontade de Deus, pecar é afastar-se de Deus e aproximar-se de Satanás Davi sentia-se sujo, contaminado impuro com roupa suja, com pensamentos impuros, ele precisava de fato ser lavado. E é exatamente o que causa o pecado na vida do crente, suja a imagem da pessoa, o seu caráter é manchado. E no Salmo 51, por duas vezes, nos versículos 2 e 7, Davi pede, Senhor, lava-me, lava-me. Eu quero dizer que Davi foi lavado e enxaguado por Deus. Ele ficou limpo, puro, recuperou a comunhão, a alegria. Quando nós confessamos a Deus a nossa sujeira, o nosso pecado, com o coração arrependido, Deus faz um trabalho muito perfeito. O alvejante, o sabão em pó que Deus usa na lavagem, é o melhor de todos, incomparável. Ele limpa as nossas vestes, vestes e elas se tornam brancas como a neve, foi o que Davi pediu. Então, se você é arrependido, confessar ao Senhor, ao Senhor, o seu erro, o seu pecado, creia que Deus tem poder para livrar você de todo o peso, toda a culpa, toda a mancha que o pecado deixou, toda a sequela que o pecado tenta ainda colocar na sua vida, na sua mente. Senhor, lava as minhas vestes e elas se tornarão brancas, como a neve. Quando Deus lava, não sobram manchas, não sobram. Não sobram culpas, rusgas, tudo fica branco como a neve, quando existe arrependimento meu irmão, santidade, alegria restaurada, o crente não é alegre por não pecar, mas porque os seus pecados foram perdoados pelo Senhor, amém? Você pode sentir alegria, não por ser uma pessoa santa, completamente santa, Sim, nós somos santos separados do mundo, mas todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas você pode ter alegria no seu coração, verdadeira alegria, porque você sabe que Deus perdoa todos os pecados. O prazer da comunhão com Deus, a obediência e a submissão a Ele farão parte da vida daqueles que se arrependem. Sem culpa, sem o peso da consciência, o crente então volta a sorrir, volta a se santificar, volta a ter comunhão com Deus. Nós estamos, meus irmãos, praticamente quase que na metade do feriado de carnaval. A mídia aborda de forma muito enfática que as pessoas nas ruas estão em busca da verdadeira felicidade. E dizem que é possível encontrar a verdadeira felicidade no carnaval. Músicas, canções falam de uma alegria, que as pessoas vão em busca no carnaval. Mas sabemos que a alegria que o carnaval oferece ela tem data e hora marcada para acabar, acaba em cinzas, na quarta-feira de cinzas, depois volta a ser tudo como antes, o salmista Davi experimentou a mais autêntica manifestação da alegria em dois outros salmos que ele escreveu, o salmo 85, ou melhor, o salmo 16, o salmo 30, no 16, no versículo 11, ele diz assim, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E no Salmo 30, versículos 11 e 12, o salmista diz assim, Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria, para que o meu coração cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, eu te darei graças para sempre. Amém? Ao contrário então da alegria que o mundo oferece, que o carnaval tenta exportar. A alegria que Jesus oferece é eterna, é verdadeira, é plena. João 16, 22 diz assim, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará esta alegria. A alegria que Jesus oferece é uma alegria verdadeira, eterna, que não se acaba na quarta-feira. É uma alegria permanente. A terceira lição que eu aprendo no Salmo 51 é que arrependimento é a condição prévia para servir. Diz o versículo 13 do Salmo 51. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Uma vez arrependido, Davi coloca-se novamente à disposição do Senhor. Ele queria voltar à ativa, queria continuar exercendo a sua fé, a sua devoção. Então, só depois de limpo, purificado, arrependido, quebrantado, é que ele pôde, então, voltar a ser testemunha das coisas de Deus. Interessante como o pecado tem, nas suas mais variadas formas e manifestações, a capacidade de excluir a pessoa do convívio, da comunhão com Deus. O pecado tem a capacidade de diminuir o crente, de excluí-lo da comunhão com a igreja e com os outros irmãos de denegrir a imagem o pecado faz o pecador se sentir indigno de estar na presença de Deus e Satanás, o acusador faz isso com grande maestria ele acusa a pessoa que pecou ele diz, você não presta você é um pecador você é caído você não tem que ir à igreja você não tem que participar de um pequeno grupo você não adianta ir à igreja, louvar, adorar para quê? Você é sujo, é o que Satanás faz, tenta excluir o crente da comunhão com os demais irmãos. Davi queria voltar a testemunhar com os outros da fé, ele pediu, Senhor, me perdoe, porque eu quero voltar a ativo, eu quero voltar a trabalhar para o Senhor, eu quero compartilhar, ensinar aqueles que estão em, no erro, aqueles que estão no pecado, eu quero prevenir outros dos erros que eu cometi, para que não cometam também. Esta era a ideia de Davi, uma vez perdoado, quebrantado, arrependido, ele fala, Senhor, eu quero voltar a ativo, eu quero voltar a trabalhar, eu quero estar de volta na Tua presença. Uma vida arrependida e um coração quebrantado, merecem a chance de retornar às fileiras da obra do Senhor. Talvez, pessoas entre nós nesta manhã que cometeram deslizes, falhas, erros, pecados, e se afastaram por algum motivo, da igreja, do trabalho cristão, do serviço, mas no fundo, no fundo, sentem aquele desejo de voltar a servir, de voltar a ser útil. Desejo, no fundo, no fundo, voltar a ser como antes. Quem sabe você hoje não precisa, Senhor? Eu me arrependo dos meus pecados, de todos eles. Purifica-me, lava as minhas vestes, as minhas mãos, a minha mente, os meus lábios, porque eu quero voltar a ser útil para o Senhor, quero voltar a trabalhar para ti, será que o pecado tem afastado você, da comunhão com os outros irmãos, do serviço, apresente-se nesta manhã pronto para o Senhor, sabendo que Deus tem poder, para perdoar todos os pecados, e purificar você de toda a injustiça, de modo que Romanos 8.1 se cumpre na sua vida, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, ninguém mais pode te condenar, uma vez que você, arrependido, confessa ao Senhor os seus pecados e passa a andar em comunhão plena e santa com Ele. Mas há uma quarta lição que eu encontro no texto do Salmo 51, é que arrependimento é condição para que o louvor seja válido e a oração respondida. Versículos 15 a 17 dizem assim, Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em os holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Davi sabia disso. Mas uma coisa que o pecado paralisa na vida do crente é a condição de louvar, é a condição de orar, de interceder. Davi era incapaz de adorar a Deus na congregação, no templo, na presença de outros, por causa da sua condição pecaminosa, diz a Bíblia, que nada é impossível a Deus. É verdade, eu creio que nada é impossível ao Senhor. Mas ouso dizer que há uma coisa, uma coisa somente, que para Deus é impossível. É impossível para Deus não se compadecer diante de um pecador arrependido, quebrantado, confesso, que abre o coração, derrama... Diante do Senhor as suas agruras, as suas angústias, os seus erros e pecados. Deus se quebra. Deus se compadece. Quer mexer com o coração de Deus? Quebrante o seu coração. Quebrante a sua alma. Confesse os seus pecados, todos eles. Mude. Admita que você é pecador, que você é falha. Admita que você depende dele. Aí você vai quebrar o Senhor. Você mexe com o coração dele. Você vai tocar no coração dele quer tocar o coração de Deus, arrependa-se dos seus pecados, mude de comportamento, assim Davi fez, ele sabia disso, Senhor, o Senhor não despreza um coração contrito, arrependido, quebrantado, eu sei que eu posso tocar no teu coração se eu me arrepender, assim Deus faz, ele se volta para aqueles que confessam os seus pecados, Deus não rejeita a oração e devolve o prazer de louvar aqueles que estão em pecados, desde que se arrepende dos seus pecados, confessam os seus pecados e abre o coração para a bênção do Senhor. Sim, Ele devolve. O que realmente agrada a Deus mais do que sacrifícios, boas obras, penitências ou coisas semelhantes, é um coração humilde que confia nele. Mesmo quando as aflições, as angústias são esmagadoras e que a pessoa arrependida pede misericórdia. Quanta gente sem forças para louvar. Quanta gente vem aqui participa dos nossos cultos. E na hora do louvor, quando o dirigente pede para ficar de pé, ela não tem forças para ficar de pé. Experimentam angústias profundas na alma, como o salmista experimentou. Quantas pessoas que quando o dirigente do culto pede, cumprimente quem está ao seu lado, não tem uma reação sequer, não esboça um movimento, porque não quer receber nenhum tipo de contato. Porque está mal, fragilizada, adoecida, quem sabe até contaminada, amargurada, em pecado. Mas a palavra de Deus nos diz através de João, que o crente, aquele que é nascido de Deus, não pode viver na prática do pecado. Ele tem que abandonar o pecado, seja ele qual for. E você e, eu, e você e eu sabemos muito bem o que é o pecado. Somos influenciados por ele. Somos atacados por ele o tempo todo. Aqui eu citei apenas alguns exemplos do pecado de Davi, como a acomodação, a cobiça, o adultério, o assassinato, a insensibilidade e por aí vai. Mas há outros pecados, outras formas e manifestações de pecado que eu e você sabemos muito bem. Mentes impuras, corações impuros, mãos impuras, pés impuros, lábios impuros. Senhor, purifica-me todo o meu corpo, todo o meu ser. Sabe que há pecados que se, que se alojam no inconsciente. Que ficam ali escondidos como se nada estivesse acontecendo. E chega uma hora que este inconsciente se aflora e traz à mente coisas que você talvez nunca tenha pensado. Mas são lixos que você vai acumulando ao longo da vida. São situações que você vai se embrinhando. São coisas que você fala, que você olha, que você faz, que você acha que não tem nada a ver, mas aquilo vai se alojando lá no seu interior, lá no seu inconsciente. E de repente você se depara cometendo um erro. E às vezes você se depara dizendo assim, mas eu não deveria ter feito isso. Onde eu aprendi isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou pensando nisso? Na verdade foram lixos que você ao longo da vida foi acumulando, 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 entrando na sua alma e fica alojada lá dentro, numa parte que se chama inconsciente. E de uma hora para outra, esse inconsciente vira consciente, vira pensamento, vira prática. É hora também de você pedir, Senhor, limpa todos os cantos obscuros da minha mente. Senhor, traz à tona o meu inconsciente, faz dele consciente. Eu não quero lixos na minha memória, no, na minha mente, no meu comportamento, na minha fala. Deus, como ninguém, conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso coração. Ele sonda e conhece o nosso coração. Só Ele. Então você pode abrir o verbo para o Senhor. Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. Eu sou assim, assim, assim. Eu penso assim, assim, assim. O Senhor está certo, eu estou errado. Abre o coração para o Senhor. Fale para Ele tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa, todos os lixos, coloca para fora. Joga para fora isso. Não acumula, não. Não vale a pena acumular lixos na mente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova os meus pensamentos. Vê se há em mim alguma conduta errada, algum pensamento mal, e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho verdadeiro. É a oração do salmista, Senhor, eu faço uma limpeza no meu inconsciente, até no meu consciente, faço uma limpeza na minha alma, tira tudo que é lixo para fora. Hoje o Senhor está passando com o um caminhão do lixo por aqui, ele quer levar fora, jogar fora, lá num depósito onde ninguém mais alcança, todos os lixos, pecados, mazelas que você carrega na alma, o caminhão do lixo do Senhor está passando, joga para fora, para fora, tudo aquilo que lhe incomoda. O caminhão do lixo do Senhor para na sua frente, na sua porta e fala assim, ei, só vou sair daqui quando o lixo sair dessa casa. Só vou sair daqui quando esse lixo sair desse coração. Ao contrário do garida com lurbe, as vestes do Senhor não são laranja, nem coral, são vestes brancas. Ele fala assim: joga para fora, traz. Lance sobre mim todo lixo, todo pecado, toda ansiedade, toda amargura, e eu deixarei você aliviado, limpo, alvo como a neve. É promessa do Senhor. Arrependimento, então, traz de volta a condição da pessoa louvar, agradecer. Eu quero concluir a mensagem desta manhã. Dizendo que qualquer pessoa, homem ou mulher, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, crente antigo ou novo na fé, qualquer pessoa está sujeita a cair em tentação, a pecar. A única coisa que nos diferencia é que todas essas pessoas têm a capacidade de terem em Deus o um arrependimento sincero. Elas podem buscar em Deus arrependimento e como consequência, Deus promete trazer perdão, restauração, devolver alegria, paz. A grande lição que o Salmo 51 nos ensina é que seremos ouvidos por Deus. E teremos os nossos pecados perdoados, não por causa das nossas virtudes, fé, insistência, conhecimento bíblico, ou tempo de igreja, seremos ouvidos por Deus, por causa tão somente da sua misericórdia e graça, mediante ao nosso arrependimento profundo, sincero. Obediência e santidade. Para sermos ouvidos por Deus, precisamos ter um coração quebrantado e verdadeiramente arrependido? Quero convidar o Robson e a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos agora cantar um louvor. Nós vamos orar. E logo depois do louvor, eu quero fazer uma atividade com vocês, uma dinâmica com todos vocês. Eu quero orar com você agora, o Robson vai ministrar um louvor, quero convidar você durante esse cântico, eu queria Robson que nós cantássemos sentados, tá bom? porque é um momento de contrição, é um momento de você e Deus, você vai abrir o coração para o Senhor, é uma oração individual, o Robson vai cantar esse louvor, e você vai meditar na letra do louvor, e você vai ter a oportunidade, a chance de abrir o coração para o Senhor, e dizer Senhor, eis-me aqui, olha para dentro de mim, Tu vais encontrar sujeiras, lixos, um coração contaminado, uma alma suja, pensamentos impuros, pés que andam em lugares que não deveriam andar, mãos que pegam em coisas que não deveriam pegar, lábios que falam coisas que não deveriam falar. Mas Senhor, tenho um desejo hoje de confessar todos os meus pecados, jogar todo o meu lixo para fora. Eu quero você fazer uma oração de arrependimento. Confissão de pecado. Seja ele quais forem. Todo pecado contra o próximo. É diretamente pecado contra Deus. Se preciso for. Chegue a alguém que você magoou. E peça também perdão. Restaure completamente. A comunhão. A paz. Com esse irmão que talvez você há muito tempo não fala. Não se relaciona. Pensar no pecado. Lembrar do pecado. dó, Incomoda. Machuca. Talvez você agora lembrou de coisas desagradáveis, tocou na ferida, mas Deus, como um bálsamo, nesta manhã traz para você a cura, o refrigério, o renovo. Ele não despreza um coração contrito, arrependido, que se quebranta na presença dEle. De modo que a minha oração pela fé, que você saia daqui, daqui a pouco, aliviado, fortalecido pela graça do Senhor que te coloca de pé novamente. E quando você cair de novo, você pode contar de novo com a graça do Senhor. Assim é a vida, assim o Senhor se compadece daqueles que o buscam. Você pode contar com o Senhor em todos os momentos da sua vida. Não se afaste nunca mais da presença do Senhor. Mesmo com dificuldades, mesmo enfrentando lutas, mesmo em pecados, é aqui que você tem que estar. Não há outro melhor lugar para estar do que na presença do Senhor. Ele te traz de volta. Ele recupera a sua alegria. Eu quero, nesse momento, com vocês, fazer uma atividade, uma dinâmica. Os irmãos que estão com as folhas vão distribuir. Você vai pegar uma folha em branca. Não faça nada até que eu dê as orientações. A recepção vai nos ajudar. Pode passar as folhas para o lado, de modo que todos recebam uma folha em branca. Eu sei que dá vontade de se abanar com a folha, mas não é para isso não, viu? Guarde a folha em branca, na sua mão. Todos os irmãos estão nos ajudando aí com as folhas, podem distribuir, por favor. De modo que todos vão receber uma folha. Não dobre, não faça nada até eu dar as orientações. aguardar até que todos recebam esta folha é uma atividade que eu vou fazer com vocês uma dinâmica em grupo podemos assim dizer quem não recebeu, levanta a mão que vai facilitar, isso, isso ajuda a pode manter o braço erguido quem não recebeu a folha que você vai receber agora esta folha. Vamos fazer uma atividade muito simples para concluir essa mensagem. Todos receberam? Alguém mais não recebeu a folha? Levante o braço. Algumas poucas pessoas estão sem receber. Queria que você pegasse agora a folha e balançasse ela. Pode sabanar também se você puder, viu? pode balançar, balança, balança barulho né alguns causam incômodo esse barulho continue banando continue fazendo barulho, porque assim às vezes é o pecado na vida do crente incomoda, faz barulho gera incômodo deixa a pessoa meio que sem jeito o que, é que eu estou fazendo com esse negócio aqui na mão balançando, parece brincadeira mas não é, pecado parece brincadeira mas não é Deixa você sem jeito. Agora pare de balançar. Quando você tem consciência do pecado. E busca se arrepender. Você se quebranta diante da presença do Senhor, não é verdade? Você se arrepende, se humilha. Aí você é amassado por Deus. Amasse a folha, amasse. Amasse a folha. Pode amassar guarda ela dentro da sua mão, a massa, aqui dentro da mão, dói? Incomoda ficar segurando um bolo de papel? Assim, dói o pecado, quando é confessado, você lembrar dele, você, fica triste novamente, porque o pecado, o pecado mesmo, depois de confessado, arrependido, abandonado, ele continua doendo no coração, mas aí Deus traz o perdão, aí você, você, se recupera da queda, agora com cuidado, cuidado para não rasgar, abre a folha novamente, devagar, para não rasgar, Abra a folha totalmente, você vê que ficaram marcas que nunca mais vão sair da folha, não é verdade? Pecados deixam marcas na nossa vida, na nossa história. Marcas que às vezes nunca mais vão sair do nosso caráter. Olhe para essa folha como se fossem os seus pecados do passado, que você já confessou, até já se arrependeu, já abandonou. Mas ficam marcas. Mas quando esse pecado... É levado à tona novamente... Você pode ficar tranquilo porque ele não faz mais barulho. Balança a folha agora. Cadê o barulho? Não tem mais barulho. Mesmo no esquecimento, ele fica apagado. Não gera mais incômodo, não gera mais barulho. Então, eu posso simplesmente fazer como Deus faz... Quando eu confesso a ele o meu pecado, ele diz que recebe o pecado confessado, lança nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. Amém? O pecado não pode mais te condenar. É passado. Joga fora. Não tem mais validade nenhuma, não faz mais barulho, não incomoda. Arrependido, confessado, perdoado, liberto, e em paz eu quero ler com você o último versículo do Salmo 85, versículo 2 que diz assim perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados, o amor de Deus cobre multidão de pecados, que Deus te abençoe